0: Professor Dr. Gerald Hüther, so schön, dass Sie hier sind. Ich heiße Sie herzlich willkommen im Kreis der friedvollen Mütter. Sie haben ein Buch geschrieben, Lieblosigkeit macht krank und darüber möchten wir heute sprechen. Und ich möchte gerne starten in das Gespräch und Sie fragen, was gab es einen speziellen Moment, in dem Sie festgestellt haben, ja, darüber muss ich ein Buch schreiben. Das ist das nächste Thema, was unbedingt hinausgetragen werden muss für dieses Buch? Und ähm, wenn ja, was war der, der leitende Gedanke oder diese Ursprungszündungsidee?
1: Also der, ich bin ja Hirnforscher und äh, versuche herauszufinden, was Menschen brauchen, damit die das in ihnen angelegte Potenzial, das heißt äh, das Potenzial, um dann möglichst viele Vernetzungen in ihrem Hirn dann aufbauen zu können und dann auch später im Leben möglichst viele unterschiedliche Situationen gut meistern zu können. Also wie kann dieses Potenzial tatsächlich auch zur Entfaltung kommen? Und da gibt es eine Grundregel, Das kann nicht zur Entfaltung kommen, wenn ein Grundbedürfnis des Menschen, auch eines Kindes oder vor allem eines Kindes nicht gestillt wird. Nun kennen wir alle diese Grundbedürfnisse, diese körperlichen, also das ist dann Essen und Trinken. Und da ist jedem klar, wenn einer nichts zu essen und nichts zu trinken kriegt, dann wird das auch nichts. Was wir nicht uns klar machen, ist, dass es auch seelische Grundbedürfnisse gibt, die genauso dringend sind wie Essen und Trinken. Und das eine ist das nach Verbundenheit, nach Wärme, nach Zuneigung und, und, und. Und das andere ist das nach, nach eigenen Gestaltungsmöglichkeiten, nach Autonomie und, und dann später heißt das nach Freiheit. So, und das bringen wir beide, beide die, die Grundbedürfnisse bringen wir schon aus dem vorgeburtlichen Leben mit auf die Welt. Weil es ja vorher so gewesen ist. Während dieser neun Monate im Mutterleib waren wir aufs Ängste mit jemand verbunden und sind trotzdem jeden Tag ein kleines Stück über uns hinausgewachsen. Und das ist, ja, man könnte sagen, mit jeder, in jeder Phase unseres Körpers verankert und natürlich auch in den Netzwerken. Und das führt dazu, dass jedes Kind, wenn es auf die Welt kommt, sofort diese Wärme und Nähe sucht. Und das ist dann auch relativ schnell, wenn es diese Wärme und Nähe findet, diese Verbundenheit also, dass es dann auch anfängt zu spielen und zu entdecken und neugierig zu sein und auszuprobieren, ja, was so alles geht. Und, und wenn diese beiden Grundbedürfnisse nicht gestillt werden, dann leidet das Kind. Und äh, der Grund, weshalb diese beiden Grundbedürfnisse so oft nicht gestillt werden können, liegt darin, dass das Kind von den Eltern später dann auch vielleicht von den Lehrern oder von Arbeitgebern oder Nachbarn oder Freunden zum Objekt gemacht wird. Das müssen wir jetzt nochmal so ganz deutlich sagen. Zum Objekt von deren Vorstellungen und Erwartungen, von deren Belehrungen und Bewertungen und dann am Ende auch noch von deren Maßnahmen und Anordnungen.
0: Ja.
1: Wenn das passiert, das kann man sich ja schnell auch selber ausdenken wenn man sich vorstellt wie das wäre wenn es einem selber passieren würde dann dann kann sich ein Kind nicht mehr entfalten man hat es ein riesenproblem ähnlich als hätte es die ganze Zeit Hunger oder Durst und dann muss es versuchen dieses Problem zu lösen
2: mhm.
1: Denn wenn es zum Objekt gemacht wird dann zerbricht dieses Band der Verbundenheit also wenn mir jemand sagt du Darfst nur dazugehören, wenn du dich so verhältst, wie ich das erwarte. Ist aus, dann weiß ich, der mag mich in Wirklichkeit gar nicht. Und wenn ich gesagt kriege, wie ich was zu tun habe, dann, dann ist auch meine Gestaltungs, mein Bedürfnis nach Autonomie verletzt. Und das ist dann eben sehr schwierig. So, und dann hat meistens ein Kind nichts anderes mehr zu tun, als diese beiden Probleme zu lösen. Ähnlich als jetzt die ganze Zeit Hunger und Durst. Und dann wird der Fokus ganz eng und es sucht dann nach einer Lösung und das, was es eigentlich braucht, diesen ganz weiten Blick, um zu sehen, was es alles zu entdecken und zu gestalten gibt in dieser Welt. Den kriegt es dann nicht mehr in dieser Weise auf. Und, und deshalb äh, ist mir das so wichtig gewesen, dass ich... Äh, dann versucht habe, auch in der Öffentlichkeit deutlich zu machen, wie wichtig, dass es so entscheidend ist, dass Menschen Subjekte sind und keine Objekte, die man nach seinen Vorstellungen zurechtbiegt. Und, und nun heißt die Frage, wie, wie kriegt man denn das hin, dass man sein Kind nicht zum Objekt macht? Und äh, da gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit, nämlich, dass man sich ab und zu mal fragt, ob man das Kind wirklich bedingungslos annehmen kann. Oder ob man irgendetwas von dem Kind will oder etwas aus dem Kind machen will. Dann hätte man automatisch diese Haltung, dass man das Kind wie ein Objekt behandelt. Ja. Und das wäre lieblos. Und dann habe ich gedacht, okay, dann äh, müsste man das mal versuchen darzustellen. Und dann braucht es für das Schreiben von so einem Buch immer noch einen Anlass. Mhm. <lacht> Und der Anlass war dann, waren dann die Erfahrungen, die wir ja dann alle in dem ersten Jahr dieser Corona-Problematik gesammelt haben. Das, was wir da unseren Kindern zugemutet haben, war über alle Maßen lieblos.
0: Ja. ja, ich denke, immer wenn wir uns diese Frage stellen... Warum klappt es denn nicht? Warum diese Beziehung zwischen Eltern und Kind, warum funktioniert das nicht? Also manchmal stellt man sich die Frage der Beziehung gegenüber und spätestens, wenn man aber fragt, das ist was, was in meiner Arbeit mir ganz oft begegnet, warum jetzt mache ich schon alles so bedürfnisorientiert, jetzt mache ich schon alles so kindorientiert aus der eigenen elterlichen Wahrnehmung und trotzdem funktioniert da irgendwas nicht, irgendein Ablauf am Morgen das Verhalten des Kindes. Und ich finde spätestens da, Dürfen wir für uns reflektieren, ja, das ist schon der erste Schritt, in dem ich so eine Erwartung gerade bei mir selbst entlarvt habe. Da ist schon der erste Schritt, wo ich festgestellt habe, ja, da ist irgendwie eine Erwartung dahinter, was, wie es anders hätte sein sollen. Und ich glaube, in dem Moment sozusagen festzustellen, okay, da habe ich mich selbst sozusagen ertappt oder ja, so ganz liebevoll beobachtet. Und das ist der erste Moment, in dem ich ja auch etwas verändern kann. Weil ganz viel ist gerade auch in der Mutterschaft überlagert mit Schuldgefühlen, mit hätte, hätte, Fahrradkette, was ich alles noch hätte tun sollen und so weiter. Und ich glaube, das ist ja was, was, ähm, was Sie auch ganz viel beschreiben, dieser 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 liebevolle Selbstumgang in den eigenen Gedanken. Wenn wir bemerken, ja, das geht in eine spezielle Richtung, sich selbst da wieder ja, besser zu begleiten, liebevoller zu begleiten, ohne so einen Anspruch ähm, an sich selbst auch zu erheben. Weil das schwingt ja ganz oft auch mit, wie ich mit mir selbst umgehe. So gehe ich mit anderen höchstwahrscheinlich dann auch um.
1: Ja, es ist, es ist eben wirklich äh, relativ schwer, aus eingefahrenen Mustern und Verhaltensweisen rauszukommen. Und, und dieses Verhalten, was wir haben, ist ja, an dem kann man da rummachen, aber das hilft mhm. nicht. Das Verhalten wird gesteuert durch die innere Einstellung, durch die Haltung. Also das wäre jetzt zum Beispiel eine schöne Haltung, eine liebevolle Mutter sein zu wollen. Und wenn ich das wirklich in mir im Herzen spüre und nicht nur mit dem Verstand denke und in Büchern gelesen habe, mhm. dann, dann sagt mir dieses Herz mit dieser inneren Einstellung, was ich da zu tun habe und was ich nicht tun sollte. Und nun werden aber eben Mütter auch unglaublich verrückt gemacht durch diese vielen... Äh, Warnhinweise, die da dauernd äh, über die Medien und auch in den Büchern und auch in Podcasts und so weiter verbreitet werden. Also was die Mutter wird überhaupt nicht fertig, was die alles schon während der Schwangerschaft alles machen soll, damit das ganz optimal läuft und dann noch während der Kleinkindphase und so geht das dann praktisch bis zur Pubertät weiter. Mhm. Das ist eine Katastrophe, weil, weil dann guckt man nicht mehr aus dem Herzen auf das Kind, sondern mit dem Verstand und diesem angelesenen Wissen. Mhm. Und dann ist man nicht mehr bei sich. Ja. So Und das ist das Problem, glaube ich. Mhm. Und das ist jetzt nur der eine Teil des Problems. Der andere Teil des Problems besteht darin, dass die meisten Eltern es selbst nicht anders erlebt haben. Das heißt, die wissen es nicht anders. Und und ich frage ja oftmals Erwachsene, so, also Sie könnte ich jetzt fragen, was ist denn das Bedürfnis, was Sie heute als erwachsene Frau gar nicht mehr so richtig leben können, wo Sie das Gefühl haben, das, ist, das können Sie nicht richtig stillen. Und da sagen mir drei Viertel der erwachsenen Eltern, das ist das Bedürfnis nach eigenen Gestaltungsmöglichkeiten. Ich komme mir in dieser Familie und mit den Kindern und im Arbeitsleben und im leben überhaupt vor wie im Hamsterrad. Ja. Ich kann gar nichts mehr gestalten. Alles muss ich so machen, wie das jetzt anliegt und ich habe gar, keine, gar keinen Raum mehr, keinen Gestaltungsraum mehr für mein eigenes Leben. Und dann sage ich, okay, das dann, dann lassen Sie uns doch mal darüber nachdenken, wann Ihnen das passiert ist. Also dann mhm. erkläre ich denen noch, dass im Hirn natürlich nicht die Probleme verankert werden, die man hat, sondern die Lösungen, die man gefunden hat für die Probleme, die es da gab. Also heißt dann die nächste Frage, wann war denn das, wann ist denn das passiert, dass Sie das als eine Lösung für sich selbst gefunden haben. Also wann waren sie gezwungen, ihr eigenes Bedürfnis etwas zu gestalten und als eigenständige, autonome Person Verantwortung für ihr eigenes Handeln zu übernehmen und ja, und also diese, in dieser Autonomie zu. Wann ist denn das passiert? Und dann habe ich immer, früher habe ich mal gedacht, das sei in der Schule, die Schule mhm. sei der Ort. Mein da erster war
0: Gedanke,
1: ja. Das ist ja auch wirklich furchtbar. Aber das sagt mir wieder, drei Viertel der Erwachsenen, das ist zu Hause passiert.
2: Mhm.
1: Da waren schon die Eltern so, dass die das gelenkt haben. Mhm. Also die haben das gemacht, was man ja so leichtfertig als Erziehung bezeichnet. Und damit man das mal aus dem Kopf kriegt oder, oder in den Kopf reinkriegt, was Erziehung wirklich bedeutet, kann man mal zu den Obstbauern gehen, die dieses Spalierobst anbauen und die binden ja die Zweige der kleinen Äpfelbäumchen an so Drähten fest Und dieses mhm. Festbinden der Zweige an diesen Träten, damit die möglichst viel Ertrag bringen, nennen die Obstbauern Erziehung. Mhm. Und da, da wird einem dann schon ein bisschen übel, wenn man das auf einmal... Fixierung,
0: ja, klingt und halt ganz nachher. Ja.
1: Führt das dazu, dass eben heute sehr viele Eltern eigentlich nichts anderes erlebt haben, als dass sie selbst so erzogen worden sind. Also lieblos, bloß, nicht absichtlich. Denn natürlich lieben alle Eltern ihre Kinder, aber sie tragen gewissermaßen diese Art und Weise, wie man mit Kindern umgeht, so sehr in sich selbst, dass sie dann eben auch das nicht, nicht, nicht schaffen, das wirklich im Herzen so aufblühen zu lassen, dass es dann ihr Handeln bestimmt. So, das ist vielleicht noch so rum am besten gesagt.
2: Ja.
1: Es kommt aus einer Zeit, das ist eben, das Hirn ist so, wenn es einmal eine Lösung gefunden hat und die auch einigermaßen funktioniert hat. Und ich frage ja dann auch die Eltern, sie hätten doch später auch wieder was anderes machen können. Mhm. Also nee, das, das war dann immer, das hat nicht wieder aufgehört, dass das die erfolgreiche Lösung war. Ja. Weil dann bin ich in die Schule gekommen, da haben sie mir auch alle gesagt, was ich machen soll. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, dass ich dort nur Schwierigkeiten kriege. Also war die Lösung richtig, mein Bedürfnis nach eigenen Gestaltungsmöglichkeiten so lange zu unterdrücken, bis es weg war. Und dann konnte ich endlich Abitur mit 1,0 machen, weil ich dann alle Anforderungen erfüllen konnte. Die Psychologen nennen das, wenn das ein Kind nicht macht, dann nennen die das auch noch eine Anpassungsstörung. Mhm. Das heißt, da wird das noch wie eine Pathologie behandelt, wenn ein Kind seine Eigensinnigkeit, nennen wir mal dieses schöne Wort, behält. Und da entsteht, wenn man das lange Zeit immer wieder so weiterführt, entsteht natürlich irgendwann eine Gesellschaft von lauter Duckmäusern die nur noch gucken, wie andere drauf sind, was die alles für Erwartungen an einen haben, dann ist man ständig nur bemüht, aus den Kommentaren der anderen dann auch auf den sozialen Medien herauszufinden, was die über einen denken.
2: Mhm.
1: Und da entsteht eine furchtbare Gesellschaft von lauter Angepassten, Duckmäusern.
2: Mhm.
1: Die vor nichts mehr Angst haben, als irgendwas zu tun, worüber andere äh, unter Umständen sich nicht so sehr freuen würden.
2: Ja.
1: Da haben wir ein Riesenproblem. Und wenn man in dieser, aus dieser Haltung heraus Kinder großzieht, dann kommt das raus, was wir da im Augenblick erleben. Eben äh, von Generation zu Generation immer kleinlautere, immer weniger in ihrer Individualität. Ja gestärkte und für ihr eigenes Tun verantwortliche, selbstbewusste junge Leute, sondern das sind welche, die dann am Ende sitzen die noch mit 30 zu Hause bei Mama im Hotel. Ja. Oder sie wissen nicht, was sie in der Welt machen sollen und müssen dann erst mal drei Jahre nach Australien zum Wirken.
0: Ja, dieses Erholungsding nach dem Abitur, nachdem irgendwie ja, ganz ja. viel reingeballert wurde. Und das
1: ja. Problem ist, man kann sich ja dann selbst nicht leiten. Also man ja. ist sehr unglücklich über sich selbst, weil man so einer geworden ist, der gar nichts mehr will. Ja. Und viele wollen sich dann, mögen sich dann selbst nicht mehr da sind wir jetzt an der Stelle. Dann macht ja. man sich selbst nicht mehr und dann macht man die Dinge, die getan werden müssen. Es geht einem nicht gut dabei. Manche machen da, fangen damit irgendwas an, weil sie glauben, das ist besonders erfolgreich bei den anderen. Mhm. Und manche werden damit auch noch furchtbar erfolgreich. Und dann mhm. sind 40 oder 50 und haben eine Bombenkarriere hingelegt, aber die Frau ist ihnen weggelaufen. Die Kinder wollen nichts mehr von ihnen wissen. Freunde haben sie auch keine. Und dann kriegen sie ein Burnout. Das ist auch nicht das, was man braucht.
0: Ja, ja, ich schätze sehr an Ihrer Arbeit, dass Sie ähm, einen mitnehmen, diesen Blick nach draußen zu zoomen, dieses Gesellschaftliche darin auch zu erkennen und auch die Generationenabfolge sich anzuschauen. Wie wiederholen sich da diese unbewussten Muster? Und gleichzeitig ist es auch, glaube ich, eine Fragestellung jedes Einzelnen, denn da liegt ja unser Wirkbereich. Jeder Einzelne kann für sich in seinem, in seiner, ja, in seinem Verhalten immer wieder überprüfen, immer wieder sich einkehren, gedanklich und da handeln. Ähm, genau, ich glaube, ich glaube, diese Schwierigkeit, Kindern Verbundenheit zum Beispiel mit auf den Weg zu geben, wenn man eigene innere Verbundenheit entweder nie kennengelernt hat oder sich ganz schwer damit tut. Ich glaube, das ist ähm, ja einfach ein großes Thema von vielen, dass sie das wieder neu entdecken dürfen, dass sie auch überhaupt eine Beziehung zu sich selbst auch haben.
1: Ja, und dann kommen immer Leute oder dann diese Personen kommen dann selbst auf die Idee, jetzt müssen sie sich ändern.
0: Mhm.
1: Und wenn man sich mhm. ändern muss, dann wird es nichts. Ja. Man muss sich ändern wollen.
2: Ja.
1: Und ich kann auch andere Leute nicht verändern. Vielleicht muss man sich ja, das ja. auch mal endlich ins Hirn schreiben. Ja. <lacht> der Einzige, den ich verändern kann, bin ich selbst. Alle anderen kann ich nach meinen Vorstellungen zurecht bieten, solange bis sie nicht mehr wiederzuerkennen sind. Und, und das ist keine wirkliche Veränderung. Das ist die Nutzung eines anderen als formbares Objekt. Das, das brauchen wir auch nicht mehr.
2: Genau.
1: Und mit solchen Menschen wird es auch keine Zukunft für unsere Gesellschaft auf diesem Planeten geben. Also ja. das, wir müssen es schon irgendwie hinkriegen. Aber die Voraussetzung ist eben, dass man... Sie merkt, dass da irgendetwas nicht ganz gut läuft. Da sind ja die Kinder auch großartige Seismografen, die sagen uns mhm. das ja. Also mit ihrem sonderbaren Verhalten und dem, worüber wir uns da alles aufregen, sagen die uns, hier stimmt was nicht. Und zwar nicht bei mir, Kind, sondern bei dir oder euch, Mama und Papa. Und, und dann könnte man auf die Idee kommen, dass man sich ändern will, aber wenn man es wieder nur dem Kind zuliebe so macht, ist auch Mist. Dann strengt man sich an, weil man das Kind glücklich machen will, und äh, das ist dann auch eine Belastung. Also mhm. das, das muss schon so sein, dass man diese Veränderung äh, also auch gerne mag. Also das heißt, das Ergebnis eines angestrebten Veränderungsprozesses müsste einem Schritt für Schritt, wie man da sich äh, hinbewegt, hin äh, immer attraktiver vorkommen. Also das müsste man müsste jeden Tag sich auf die Schulter hauen, dass man das schon wieder so gut hingekriegt hat. Und zwar aus dem Sumpf, äh, aus dem man kommt, herauszuklettern.
2: Ja.
1: So und das geht mit liebevoll jetzt relativ gut. Wir haben ja so eine Webseite, da steht da auch ein bisschen was dazu und es haben sich ganz viele Leute dort eingetragen und da gibt es auch viele gegenseitige Unterstützung, weil es den meisten Menschen nicht so leicht fällt, endlich mal liebevoll zu sich selbst zu sein. Viele denken dann und halten einander vor, das sei egoistisch. Da muss man dann ganz klar mal sozusagen auf die Bremse gehen und muss denen mal klipp und klar sagen, ein Egoist ist einer, der immer andere Menschen benutzt. Der braucht andere Menschen, sonst macht Egoismus überhaupt keinen Sinn. Aber um liebevoll mit mir selbst zu sein, brauche ich überhaupt niemanden, nur mich. Ja, wow. Und da wird dann plötzlich klar, das hat mit Egoismus überhaupt nichts zu tun, wenn es nicht sogar das völlige Gegenteil von Egoismus ist, ja. wenn man liebevoll zu sich selbst ist. Und das Schöne an diesem liebevoll zu sich selbst zu sein ist ja, das kann man also in ganz kleinen Schritten machen, also Winzigkeiten. Also muss ich das jetzt hier essen, was ich hier gerade mal beim Bäckerladen im Tresen sehe? Muss ich mir das kaufen? Das tut mir doch sowieso nicht gut. Muss ich auf der Straße essen im Laufen? Das tut mir doch nicht gut. Muss ich mit Leuten essen, die ich nicht mag, zu Zeiten, die mir unangenehm sind, kann man alles weglassen. Ja. Geht wunderbar abends. Am, noch besser ist also dieses ganze der ganze Medienkonsum. Ja. Muss ich mir jetzt die 120. Talkshow über Corona auch noch anschauen, obwohl ich mich nur darüber aufrege, brauche ich jetzt abends noch ein Krimi, wo, wenn er wirklich gut ist, rege ich mich drüber auf und kann nicht schlafen. Wenn er schlecht ist, rege ich mich drüber auf, dass er so schlecht ist und kann nicht schlafen. Ja. kann ich doch gleich abschalten. Ja, so, genau. Manche Menschen machen das. Die fangen damit an, probieren das aus und stellen fest, wow. Und zwar, erstens, ich werde wieder Gestalter meines eigenen Lebens. Ich bestimme, was hier passiert und nicht der Fernseher oder der Bäcker. Und das Zweite ist, ich höre auf meine Bedürfnisse. Ich mache nicht das, was gerade so hier an mir vorbeikommt und, und mich verführen möchte, sondern ich bin der Bestimmer und ich sage, wo es hier lang geht. Und dazu muss ich mich mit meinen Bedürfnissen verbinden. Also ich muss auf mich hören, sonst weiß ich ja gar nicht, was ich will. Ich muss ja in mich reinhören und sagen, hey, das würde mir gut tun. Und damit fängt man an, wieder seine eigenen lebendigen Bedürfnisse wieder zu entdecken auch seine Erotik, seine, seine Freude am Leben und dann macht das auf einmal viel mehr Spaß und weil man ja jetzt seine Bedürfnisse auch tatsächlich, nicht, das geht ja nicht immer zu an der Arbeit, vielleicht nicht so sehr, aber trotzdem dann vielleicht immer wieder in den Pausen oder zu jeder beliebten Gelegenheit kann man das machen und dann, wird man jemand, der nicht mehr als Bedürftiger herumläuft. Also Bedürftige sind die, die ihre lebendigen Bedürfnisse zu unterdrücken gelernt haben und kaum noch welche haben oder ständig andere Leute brauchen als Kompensation, die ihnen helfen sollen, endlich wieder glücklich zu werden. Furchtbar. Das gibt es auch in manchen Partnerschaften unter Eltern. das. Ist. Und manche Eltern brauchen ja auch ihre Kinder und erwarten von denen, dass sie sie glücklich machen. Ja. Das, das So kann es überhaupt nicht funktionieren, sondern ich müsste mich mit meinen wahrhaftigen Bedürfnissen wieder verbinden. Dann bin ich kein Bedürftiger mehr, dann brauche ich keine anderen mehr, sondern dann komme ich in meine eigene Kraft. Potenzialentfaltung hat man am Anfang mal gesagt. Und dann bin ich plötzlich jemand, der was zu verschenken hat. Wow. So, und äh, da, da brauche ich nicht von anderen Dauern was zu kriegen, sondern da bin ich so reich, dass ich, dass ich was verschenken kann. Wenn man aus dieser Haltung heraus Kinder groß sieht, kann überhaupt nichts schief gehen. Weil da gehört natürlich dann auch dazu, dass ich dann tatsächlich sagen kann, ich liebe mein Kind bedingungslos, weil es muss ja nicht so werden, wie ich das mir äh, vorstelle. Aber weil ich mein Kind lebe, liebe und ich erwachsen bin, weiß ich, wie gefährlich all diese unterschiedlichen Einflüsse sein können, die als, Erfü als Verführung mhm. und in Form unterschiedlichster Rattenfänger mhm. mein Kind sozusagen zur Seite wegziehen wollen. So Und da muss ich ganz wachsam sein. Das ja. sind, glaube ich, viele Eltern gar nicht mehr mhm. wachsam genug. Und dann heißt es, ich, ich muss, weil ich mein Kind liebe, auch dafür sorgen, dass es sich nicht verirrt auf dieser mhm. Welt. Und dann muss ich auch mal sowas machen, dass ich sage, hier bei uns zu Hause gibt es das nicht. Ja. Aus die Maus. So, also mhm. Smartphones beim Essen am Tisch und so ein Zeug. Und das kann ich aber nur machen, wenn ich nicht selber so ein Junkie von meinem eigenen Smartphone bin. Mhm. Wie viele Mütter sehe ich, die ihr Kinder mit dem Kinderwagen durch die Stadt schieben und dann auf ihrem... Die sind nicht bei ihrem Kind, sondern die sind in der Welt ihres Smartphones. Und ja. das das spüren Kinder. Kinder mhm. können spüren, ob sie gesehen werden, ob da jemand da ist, mit dem sie verbunden sind oder ob diese betreffende Person, die dann Mama heißt, in Wirklichkeit verbunden ist mit ihrer Freundin, mit der sie in einem Tag schattet. Mhm. So. Und dann es ist schon Tür und Tür offen. Dann wird das Bedürfnis des Kindes nach Verbundenheit nicht gestellt. Mhm. Dann muss das Kind dieses Bedürfnis eigentlich unterdrücken. Und dann will es gar nicht mehr zur Mama mag die gar nicht und ist darüber total unglücklich, kommt auch nicht mit diesem Problem zurecht. Und das ist eine Überforderung eines Kindes, die dann in alle möglichen Fehlentwicklungen einmündet. Wenn ich als Mutter mit meinem Kind und in der Familie das Kind großziehe, meinetwegen bis zum dritten Lebensjahr, dann dann lernen wir beide uns ja auch immer besser kennen. Das heißt, ich kann dann auch besser spüren, auf welche Art und Weise das Kind zum Ausdruck bringt, dass es ihm nicht gut geht und das Kind fühlt sich dann auch immer besser von mir gesehen und, und weiß, dass es sich bei mir aufgehoben fühlen kann und verlässlich aufgehoben ist und und es bekommt diese Zuwendung und ich lasse dem Kind genügend Traum, weil es diese Zuwendung hat, dann fängt es an zu spielen. Das merkt man dann auch, wenn das so ist, dass, dass diese Kinder spielen frei und ungekümmert. Da muss nicht die Mama dauernd ihnen zeigen, wie das geht, sondern diese, die fangen plötzlich an und entdecken irgendwas. Und so lernen Kinder eben während der ersten drei Lebensjahre fast alles durch spielerisches Ausprobieren. So, aber mhm. es kann kein Kind spielerisch ausprobieren, wie die Welt geht, und wie es dich da zurechtfindet, wenn es Druck hat. So Und jetzt tut man so ein Kind, und deshalb sind solche Kinder, die da zu Hause groß werden mit der Mutter, die haben eine bessere Chance, mal eigensinniger zu werden und nicht so angepasst, Wenn man sagen, das ist aber gar nicht das, was wir wollen, wir wollen ja lauter Angepasste, dann ja, muss man sagen, das müsst ihr euch sehr genau überlegen, ob eine demokratische Gesellschaft mit lauter Angepassten, die einfach alles machen, was jetzt äh, irgendwo angeordnet wird, oder wo, man, wo alle der Meinung sind, das ist jetzt richtig. Es haben sich auch schon mal sehr viele geirrt und sind gemeinsam in die Irre gerast. Und da war es dann schon gut, dass es da welche gab, die, als die alle nach rechts laufen wollten, dass die gesagt haben, nee, mache ich nicht, bleib stehen, gehe steh nach links. Die haben manchmal ihr Leben dafür gegeben, aber die sind bei sich geblieben. Mhm. Und und deshalb brauchen wir, jede Gesellschaft braucht einen hinreichend großen Anteil von solchen, die dann nicht alles mitmachen, was die anderen machen. Und wenn wir uns anschauen, was dies für Leute waren, die die wirklich großen Entdeckungen für die Menschheit gemacht haben, die die besten Bücher geschrieben haben, die größten Erfindungen gemacht haben. Und, und, und das waren immer die anderen. Das waren nicht die Angepassten, die in der Schule Abitur 1,0 hatten und eine tolle Karriere gemacht haben. Und die haben nirgendwo hingepasst. So, Das muss man sich alles sehr genau überlegen, wenn man dann Kinder in solche Einrichtungen tut, wo dann natürlich mit dem Argument, die sollen ja auch Kontakt zu anderen haben, die sollen ja dann auch lernen, soziale Wesen zu werden und da ist es gar nicht gut, wenn die immer nur bei der Mama sind, das kann man alles sagen, man muss sich nur klar machen, was es dann gesamtgesellschaftlich bedeutet, wenn das alle so machen. Und, und, und dann ist auch plötzlich ganz klar, was in, diesem, in dieser Kinderkrippe oder in diesem Kindergarten passiert. Da sind lauter Kinder zusammen und es, es ist zwangsläufig so, dass da ein Kind irgendwas findet und sich mit was beschäftigen will und dass dann anderes kommt und nimmt ihm das weg. Das kann die Kindergärtnerin gar nicht verhindern. So, das heißt da ist Konkurrenz mhm. da ist Wettbewerb um die um die wenigen Ressourcen also da, das selbst also das einzige wo ich das auf eine gute Weise gelöst gesehen habe ist im Waldkindergarten mhm. da gibt es keine Baby Barbie Puppen und keine keine was weiß ich was großen Feuerwehrautos um die sich dann die Jungs schlagen oder die Mädchen dann um die Puppen sondern da, die spielen mit Laub und mit Blättern und mit allem, was es da draußen gibt. Und davon ist genug da. Da braucht man keine Konkurrenz. Und die haben auch kaum Konkurrenz. Die lernen die Probleme, die sie miteinander haben, lernen die da draußen zu lösen. Da sind auch kompetente Leute dabei, die ihnen dabei helfen. Aber die brauchen sich nicht, um irgendwas zu streiten, weil genug von einem da ist. Und es ist alles nicht vorgefertigt. Das ist Natur. Ja. Und, und bietet ihnen die Möglichkeit, unterwegs mit, beim Spielen aus dem, was zunächst erstmal nichts ist, etwas zu machen. Das ist ein schöpferischer Gestaltungsakt. Ich möchte mal wissen, wo das ein Kind im Kindergarten lernen soll, wo ja. immer alles fertig ist, wo dieses pädagogisch wertvolle Spielzeug dahingestellt wird, wo irgendein Erwachsener gemeint hat, das sei besonders toll, dass das Kind lernt, wenn es auf den roten Knopf drückt, dass der oben ein Kuckuck rausguckt. Oder jetzt auf den Tablets, dass man da irgendwo draufdrückt und dann mut eine Kuh. Das, ja, das kann man machen, aber das muss man sich überlegen. Was soll denn das für Menschen werden? Welche, die immer nur warten, bis irgendwas kommt, wo sie auf den Knopf drücken, dass das dann rauskommt. Ich habe ein bisschen Angst um das, was da passiert und freue mich deshalb, Sie haben es schon angedeutet, dass da eine junge Generation von Eltern jetzt im, äh, dabei ist, ihre Kinder anders groß zu ziehen, so, und ja. Das ist ein ganz schwieriger Akt. Die tun mir auch ein bisschen leid, weil die haben gar keine Maßstäbe. Also die wissen ja gar nicht, nach wem sie sich da orientieren sollen. Das Alte wollen sie auf, auf, auf keinen Fall. Aber das, äh, trotzdem. Da ja. wird viel versucht. Ich hatte die Waldkindergärten schon genannt. Mhm. Und Was anderes, was ich irrsinnig toll finde, ist, ist Windelfrei. Mhm. Ja, Habe ich meiner Mutter erzählt. Die ist jetzt 95. Spannend. Meine Mütter ihre Kinder windelfrei großzieht, Das geht doch gar nicht. Das geht nicht. Ja. Und dann ist natürlich klar, was da passiert. Da entwickeln junge Mütter eine unglaubliche Sensibilität mhm. für die Bedürfnisse ihres Kindes. Ja. Am Beispiel des der Ausscheidungsregulation. Ja. So. Und und das heißt, dass die Mutter hat zum, kriegt ein ganz feines Gefühl für das, was in dem Kind sich regt. Und das nicht nur in Bezug auf die Ausscheidung, sondern natürlich auch zwangsläufig in anderen Dingen, weil sie mit der Aufmerksamkeit viel mehr bei dem Kind ist als bei sich selbst. Und, und dann kriegen die das auch hin und das sind dann aber Mütter, die auch später im Leben mit, sozusagen in der Lage sind, sich in ihr Kind hineinzufühlen ja. und die können spüren, wenn es dem Kind nicht gut geht. Das muss das gar nicht sagen.
2: Ja.
1: So. Und damit hat das Kind plötzlich das Gefühl, dass da eine Mama da ist, die die, die wirklich verlässlich ist. Das mhm. ist Verbundenheit. Wo, wo die, die Mama merkt, wenn es mir nicht gut geht, ich muss hier nicht noch lange rumheulen, sondern die spürt das und dann fragt die mich und dann lösen wir beide gemeinsam das Problem, was ich gerade habe. Wunderbar. Ja. Ne?
0: Unter Achtung aller Kinder.
1: Ja. Genau, Kind kommt aus der Schule, erste Klasse und sagt, Mama, da will ich nicht mehr hin. Ne? Zwei Monate alles tiptop, wollte ja unbedingt in die Schule und dann, Mama, da, da gehe ich nicht mehr hin. So, da hätte mein früher, hätte meine Mutter, hätte gesagt, das Da gehen alle hin, da gehst du auch hin. Also ab die Post, morgen kriegst ein Schulranzen auf weg. Und ich hätte da auch keine Chance gehabt, da irgendwas zu machen. Dann wäre ich da hingegangen. Bin ich auch. Und, und jetzt gibt es junge Eltern, die sagen dann dem kleinen Jungen, wenn der so nach Hause kommt, was ist denn da los? Und dann erklärt er das auch. Und dann sagt die Mutter, okay, dann rufe ich morgen den Schuldirektor an und wir machen einen Termin und dann erklärst du dem das. Und dann gehen die zusammen in die Schule und der kleine Max und, und, der, und, der, und der Schuldirektor sagt, liebe Frau Müller, setzen Sie sich bitte hier hin. Sagt so, nee, nee, ich bin nur mit, ich setze mich da hinten hin. Der Max wollte was mit Ihnen besprechen. Und dann sitzt der Max dem Schuldirektor gegenüber, die Mutter sitzt hinten, stärkt dem Max den Rücken und dann muss der Schuldirektor sich von Max anhören, warum Max nicht mehr in die Schule will. Und da nützt das dem jetzt nichts, wenn er dem Max all das erzählt, was er der Mutter erzählt. Dass es eine Schulpflicht gibt und, und 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 irgendwelche Gesetze und dass das auch nicht anders geht und so und Lehrplan und Stoff und ja, dann hat der, der Schuldirektor ein Problem. Und mhm. so muss es auch sein.
2: Mhm.
1: Nicht das Kind darf ein Problem haben, sondern wenn es in der Schule Probleme gibt, dann müssten die Lehrer und die dort Verantwortlichen ein Problem haben. An der Stelle vielleicht, wir haben eine Initiative, ich bin ja äh, der Vorstand von so einer Akademie für Potenzialentfaltung, wir machen immer solche Initiativen. Eine haben wir schon genannt, die heißt Liebevoll jetzt. Mhm. Toll. Und dann gibt es eine andere, die ist erst seit September auf der Spur, aber die ist auch unglaublich interessant ja. und vielleicht gerade für solche Eltern. Die heißt Lernlust jetzt. Wow. So, und, und da werden Eltern eingeladen, sich zusammenzuschließen, auch mit anderen Bürgern in der Gemeinde, wo sie da wohnen oder in dem Stadtteil, und dann so ein Lernlustbündnis zu machen
2: mhm. für,
1: für diese Gegend dort. Und dann gehen die in die Schule zu den dort Verantwortlichen und sagen, wir sind das Lernlustbündnis klein siehst du nicht. Und wir möchten sie dabei unterstützen, dass in unserer Schule hier bei ihnen kein Kind mehr seine Freude am Lernen verliert. Wow. So. Und da hat der ein Problem. Der Schüler mhm. hat ein Problem, nicht die Eltern. Ja. Weil der sagt, das machen wir doch alles schon. Mhm. Und dann sagen die, na gut, dann müssen wir mal die Kinder fragen, ob das so stimmt, weil wir haben einen anderen Eindruck. Und dann sagt er, das dürfen sie nicht, ist gesetzlich verboten, dass sie Kinder befragen. Und dann sagen die, dann machen wir eine Elternumfrage. Und dann stehen die nach 14 Tagen wieder auf der Matte und sagen, 75 Prozent der Eltern haben gesagt, ihr Kind hätte in der Schule seine Freude am Lernen verloren, was machen wir denn jetzt? Da muss man wow. einfach auch mal ein bisschen dranbleiben und mhm. sich nicht abwimmeln lassen. Und dann sagt er, da machen wir überhaupt nichts, wir sind die Schule. Und dann sagen die: Okay, dann geben Sie das in die lokale Zeitung, machen einen schönen Artikel mhm. und dann ruft der Schulleiter das Bündnis an und sagt: mhm. Kommen Sie doch bitte nochmal vorbei.
0: Wir müssen doch nochmal reden.
1: Wir müssen noch mal reden. Und dann kommen die und bringen einen ganzen Blumenstrauß von Vorschlägen mit, ja. was in der Schule alles gemacht werden könnte, damit die Kinder ihre Freude am Lernen verlieren. Ja. Und da geht es nicht gleich um das Abschaffen der Zensuren. Da geht es möglicherweise erstmal nur darum, dass bei schönem Wetter der Unterricht draußen auf der Wiese stattfindet. Ja. Und dann haben die Eltern das Gefühl, dass sie was bewirken können.
2: Mhm.
1: Und dann erleben sich die Eltern wieder als Gestalter. Und die Eltern sind auch jetzt miteinander verbunden, weil die wollen alle das Gleiche.
0: Ja.
1: So, und da kann man sich vorstellen, dass da Kraft entsteht.
0: Wow, ja, unheimlich. Mhm.
1: So, und da haben wir jetzt, es geht langsam, aber jetzt haben wir also ungefähr 100 solche Bündnisse mhm. in 100 verschiedenen Städten. Aber wir brauchen nicht 100, wir brauchen auch nicht 1000, wir brauchen 10.000. Mhm. Überall. Ja. Und wenn überall Eltern an der Schule rumzerren und die so in eine andere Richtung bringen, mhm. Dann, dann verschiebt sich allmählich auch der Kurs von diesem riesen ozeandampfer schulsystem mhm. wo der im letzten Jahrhundert eingestellt worden ist und wo da heute Leute auf der Kommandobrücke sitzen, die auch nicht mehr wissen, wie sie das Ding umlenken sollen. So, und dann zieht es ihn rum und dann kommen wir vielleicht wirklich irgendwann im 21. Jahrhundert an. Wow. Und die Schüler haben auch das Gefühl, also die Kinder, die eigenen Kinder haben das Gefühl, dass ihre Eltern etwas für sie tun. Ja. Und nicht einfach über die Schule meckern, sondern dahin gehen und sagen, hier, wir sind das Bündnis, was brauchen Sie hier, damit das hier anders werden kann.
0: Wow, ja. ja. Ich glaube, es braucht, man sieht an diesem Beispiel, das so kraftvoll ist, wirklich, es braucht einen Spieler sozusagen in diesem System, der sich radikal oder sehr zuverlässig immer wieder selbst dahin shiftet, dass er sagt, ich bin aber ein Subjekt, ich bin in Beziehung, ich komme immer wieder, ich bin da und ganz oft ist die Erfahrung, man wird zum Objekt gemacht, oh Mann, ich wurde zum Objekt gemacht und dann so eine Ernüchterung, oh Mann, ich erkenne das und dann sinkt ja, und so dann, diese und, Selbstwirksamkeit. Genau,
1: und, dann, und dann geht dieses gemeinsame Jaulen und Jammern. Genau, hm. ja, ja. Dann, ich bin zum Objekt gemacht worden, aber jetzt stelle ich mein Bedürfnis nach Verbundenheit und suche mir lauter andere, die auch alle zum Objekt
0: gemacht werden. Ja, ja, genau. Das
1: führt nicht raus. Ja. Ja? Sondern wenn das mir passiert ist, dann muss ich mir irgendeine Stelle suchen, wo ich mich wieder aufrichten kann, ja. wo ich sagen kann, jetzt übernehme ich wieder die Verantwortung für mich selbst. So Und das zum Beispiel, indem ich liebevoll mit mir selbst umgehe. Und dann werde ich wieder zum Subjekt. Und dann kann ich, dann habe ich Kraft und dann kann ich mich auch mit anderen zusammenschließen. Und so ein Ortsbündnis für die Lernlust, das braucht erstmal, was weiß ich, drei Leute. Mehr braucht es nicht. Denn dann sagt einer, okay, ich bin der Sprecher, dann wird das da an die, an die Webseite gemeldet, dann kriegen die dann Fähnchen. Und mhm. dass jeder in der Gegend, der nun auch davon hört, nachdem wir diesen Podcast hier ja. gemacht haben auf die Landkarte gehen kann und kann gucken, hallo, was ist denn hier in Gelsenkirchen? Gibt es denn hier auch schon ein Ortsbündnis? Und dann findet er wow. eine E-Mail-Adresse, schreibt dem, sagt, ich mache auch noch mit. Wow, yeah. So wachsen diese Dinger dann auch. Mhm. Was man da sehen kann, es geht nicht darum, die Welt zu verändern, sondern es geht darum, dass jeder diesen Möglichkeitsraum nutzt, mhm. den es überall gibt, um die Welt zu verändern. Ich mag Leute sehr, die sich also um einen verdreckten Bach oder einen, oder einen versifften Weiher kümmern, damit da endlich wieder die Molche und die Frösche reinkommen. Das ja. ist genauso wichtig wie mit dem Elektroauto rumzufahren. Mhm. Uns wird auch ein bisschen der Blick verstellt für die eigenen Gestaltungsmöglichkeiten, indem uns ähnlich wie im Kindergarten die Geräte vorgesetzt werden, ja. wo man nur noch auf den Knopf zu drücken braucht.
0: Wow, und, es, ja.
1: und wir fallen da selber rein.
0: Genau. Ja, das ist das Ergebnis im Endeffekt. Ja. Am
1: Ende ja, am Ende können, sind wir eine Gesellschaft geworden, wo nur noch einer sagen muss, was jetzt alles gemacht werden muss, ja. und dann machen wir das alle. Mhm. Das, das ja. muss ja gar nicht schlecht sein, das kann ja in Ordnung sein. Dass wir natürlich hier nicht so einen CO2-Ausstoß haben dürfen, ist vollkommen in Ordnung. Nur jeder hat an seine, in seinem Bereich ganz unterschiedliche Möglichkeiten dazu beizutragen, dass diese Welt ein schönerer Ort wird. Ja. Ja, und es und müssen nicht alle immer nur dasselbe machen. Dann bleibt ja alles andere liegen. Und dann fahren wir alle Elektroautos und, und die Flüsse und die Seen vergammeln uns hier.
0: Ja, und ich, äh, was, Sie, was Sie noch gesagt haben, was mir ganz, ganz wichtig ist, ist das kindliche Spiel eigentlich als so eine Inspirationsquelle zu sehen. Also ich beschäftige mich ja mit persönlicher Weiterentwicklung im übergeordneten Sinn und da geht es ganz viel darum, wie können wir denn zum Beispiel Dinge verarbeiten, die wir mal erlebt haben, die aber immer noch in uns noch nicht so richtig emotional gelöst sind. Und dann gibt es Ansätze, zum Beispiel aus der Kunsttherapie. Und diese Lehrgänge fangen immer so an. Vergessen Sie alles, was Sie in der Schule gelernt haben über Farblehre oder wie man zu malen hat. Kommen Sie wieder in dieses Gefühl hinein, wählen Sie die Materialien intuitiv aus und ich stoße in jedem dieser, sage ich mal, therapeutischen Ansätze, ob das jetzt ähm, die Familienaufstellung zum Beispiel ist, wo ich wieder in verschiedene Rollen vielleicht reinschlüpfe, um Perspektiven zu wechseln, oder ob das was Gestalterisches ist, komme ich immer wieder darauf hin, dass wir uns daran orientieren dürfen, wie wir das als Kindern gemacht haben, als Kinder gemacht haben, beziehungsweise wie unsere Kinder das auch jetzt immer noch machen, wie sie sich selbst erfahren im Spiel. Und das ist einfach für mich als Mutter der Punkt gewesen, auch an dem ich persönlich für mich entschieden habe, das ist das, was ich unterstützen will. Ich möchte Freiraum schaffen für dieses freie Spiel, für diese freie Entwicklungsmöglichkeit. Und darin liegt so viel Entwicklungspotenzial. Darin liegt das eigentliche Lernen, für mich persönlich.
1: Ich, ich mache mal jetzt etwas vor, wo auch ihr hier ein bisschen durcheinander kommt. Okay. Und sagt mal, Entwicklung ist, müssen wir uns gleich mal anschauen, statt Entwicklung wäre Entfaltung ein schönerer.
2: Wow.
1: Rosen entfalten sich. Und, und was uns im Leben passiert, zum Teil haben wir darüber geredet, ist, dass wir mit Schwierigkeiten konfrontiert werden, für die wir beschissene Lösungen
2: suchen,
1: nehmen, <lacht> weil nichts anderes geht. Als kleines Kind, wenn die Eltern sich dauernd streiten oder das Kind mit Problemen belämmern, die sozusagen von dem Kind auch gar nicht gelöst werden können, dann muss das Kind dafür ja eine Lösung finden. Wenn es zum Objekt gemacht wird, das gehört dann ja eigentlich alles gut dazu, muss es eine Lösung finden. Und dann haben wir gesagt, was dafür für Lösungen gefunden werden. Es macht entweder es, es unterdrückt sein Bedürfnis und wird damit eigentlich immer unlebendiger. Mehr wie so ein Automat, macht alles, was man ihm sagt. Alle sind froh, dass er keine Schwierigkeiten macht. Oder es wird jemand, der andere zum Objekt macht. Das, ja. Solche gibt es auch, die lernen, dass sie zum Objekt macht, gemacht werden und dann machen die einfach die anderen Achtung. Dann sind sie raus aus der Nummer. Das fängt immer mit diesem kleinen Mädchen an, was zu seiner Mama sagt, blöde Mama. Hat man ja. auch schon mal gehört. Oder sie, sie sie machen sich selbst zum Objekt und sagen, ich bin blöd. Geht auch, da ist man auch raus. Da kann einer kommen und sagen, du bist aber zu doof. Und sagen, die weiß ich doch, ich bin doof, ich bin hässlich, ich bin was, weiß ich was, nicht alles. so Und das sind alles im Hirn gefundene und verankerte Lösungen. Und, und das heißt, da verwickelt man eigentlich im Hirn etwas. Und da wickelt man auch das, was eigentlich sich entfalten will, das wickelt man da regelrecht ein, damit man in diese bescheuerte Welt passt wow. und zu okay. diesen Eltern. So Und worum es dann im Leben später geht, ist, dass man aus diesen Verwicklungen herausfindet.
2: Mhm.
1: Und dann habe ich vorhin gesagt, das geht aber nicht, indem andere einem sagen, du bist aber jetzt furchtbar verwickelt, jetzt mach mal, dass du da rauskommst, sondern man müsste selbst das Bedürfnis haben, sich zu, und jetzt kommt der schöne Begriff, entwickeln. Ja. Entwickeln heißt immer ein eine, eine Wiederherausfinden aus Verwicklungen. Ja. Und da wird das jetzt auf einmal unglaublich interessant, weil, jetzt kann ich den Bogen zu Ihren Bemerkungen eben spannen, weil die besten Entwicklungshelfer, die es auf der Welt für Eltern gibt, ihre eigenen Kinder sind. Ja. Die sind noch nicht so verwickelt. Die haben noch all diese Lebendigkeit, bei denen sprüht das alles noch. Die sind noch spielerisch dabei, sodass die Eltern allein dadurch, dass die das Glück haben, ein Kind auf dem Weg ins Leben begleiten zu dürfen, die einmalige Chance haben, sich wieder mit ihren eigenen wahrhaftigen Bedürfnissen zu verbinden, weil sie spüren, wie schön das ist, dass das Kind die noch hat. Wow. So. Kinder als Entwicklungshelfer für Eltern, für verwickelte Eltern. Wow, und ja. ich sage, wir sind alle verwickelt, mhm. weil anders hat man hier gar nicht groß werden können. Ist aber nicht so schlimm, weil man kann sich auch jederzeit auch wieder auswickeln, entwickeln. Wow, ja. Und, jetzt, und da habe ich selbst ein Problem damit. Jetzt muss ich immer, wenn ich was sage, aufpassen, dass ich nicht von Entwicklung rede, wenn ich mhm. Entfaltung meine. Ja, 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 ja. Weil erst wenn ich mich sozusagen aus diesen Verwicklungen befreit, also entwickelt habe, dann findet die Entfaltung statt. Mhm. Und dann wird es interessant, Entfaltung geht immer von allein. Yeah. Da braucht man nichts zu tun. Wenn ich nicht mehr verwickelt bin, entfaltet sich es. Wow, ja. Yeah. Das ist wie eine, wie eine Rose, die können Sie natürlich so, so zubinden. Und dann entfaltet sich da nichts. Aber wenn sie alle zugebunden sind, hält man das für normal, dass alle Rosen so aussehen. Und wenn Sie das abmachen, diese Verwicklung lösen, dann entfaltet sich.
0: Und das geht allein. allein. Um, ja. weiter
1: zu machen, Solange da genügend Licht und Wasser da ist und Nährstoffe, geht es von allein. Das ist ja. nämlich das Grundgesetz des Lebens. Da ist etwas drin, was ich immer entfalten will. Ja. So, und dann, das Einzige, was wir als Menschen fertigbringen, ist, dass wir das unterdrücken. Mhm. Wir können es auch einfach lassen. Ja. <lacht> Und, dann, ja, und da müssen wir wieder dazu sagen, wenn ich aber jetzt Eltern, als Eltern ein Kind habe und das ins Leben begleite und glaube, es sei jetzt wichtig, dass das Kind sozusagen total frei ist, mhm. dann setze ich das Kind den Verwicklungen aus, die von anderen auf das Kind einstürmen.
2: Mhm.
1: Weil ich kann mein Kind nicht in einen luftleeren Raum großziehen. Ja. Da sind immer andere. Und die werden das Kind verwickeln. Die kommen dann mit ihren Barbiepuppen und die kommen mit ihren Smartphones und die kommen mit ihrem ganzen Mist. Und deshalb muss ich dann, weil ich mein Kind liebe und es auch in dieser Freiheit großziehen möchte, muss ich meinem Kind helfen, widerstandsfähig zu werden gegen all diese Versuchungen. Und das ist vielleicht die schwierigste Aufgabe von Eltern sein, diese Widerstandsfähigkeit zu stärken und das geht ja nicht mit Verboten, das ist keine Lösung, wenn ich dem Kind, weiß, so oft am Computer sitzt den Stecker rausziehe mhm. oder da irgend so eine Verhandlung mache, Nutzungszeiten oder mhm. sowas, nee, es müsste, es müsste so sein, dass das Kind selbst merkt, dass es nicht möchte, ja. dass es zum Junkie der Bedürfnisse und Erwartungen anderer wird. Ja. Das, das kann es nur, wenn es genügend Gefühl für seine eigene Subjekthaftigkeit hat. Und ne? wow. mhm. sich selber mag. Und auch froh ist in seiner Haut.
0: Und Vertrauen erfährt. Ich glaube wirklich, dass dieses... Ja,
1: aber aber da, da, da merkt man, das ist so schwer, das als Eltern mhm. zu kriegen, ohne in diesen Automatismus zu verfallen. Ich ja. muss meinem Kind jetzt was verbieten. Ja, Aber wenn man es nicht verbietet, dann rutscht einem das Kind weg. Mhm. Aber wie verbietet man etwas, ohne es zu verbieten? Ja. Oder richtiger gesagt, wie, wie sorge ich dafür, dass mein Kind nicht auf so einen Irrweg kommt, mhm. ohne es zum Objekt meiner klugen Ratschläge, ja. meiner Bewertung und meiner Maßnahmen zu machen? Und da merkt man, das ist jetzt eine richtig schöne, tolle elterliche Aufgabe,
2: ja.
0: mhm.
1: die man aber aus dem Herzen heraus lösen kann. Mhm.
0: Also ich lerne ja hier ähm, ganz viele Kinder gerade kennen, die gar nicht zur Schule gehen, die ähm, auch sehr, ich würde mal sagen, Eltern haben, die mit sich wieder verbunden sind, die sich angefangen haben zu entwickeln, ähm, vielleicht auch schon in ihrer Entfaltung sind ähm, und das sind Kinder, die auch älter sind als, sage ich mal, diese, dieser Zeitraum, in dem ja noch nicht Kita und so dieses andere normal übergestülpt wird sondern die von Anfang an diese Verbundenheit diese diese Bedürfnisse in sich auch ähm, verbalisieren konnten und die machen die haben Kontakt zu Medien zu ähm, anders aufgewachsenen die zum Beispiel die Grenzen anderer übergehen und die merken das hoppla da das kenne ich ja gar nicht also die sind wirklich so da läuft mir jemand in meinen Raum und die das ist wirklich eine ganz deutliche, man sieht es richtig im Gesicht. So, das ist jetzt passiert und das ist für, also das ist in der im Gespräch wiederum mit uns Eltern dann was, wo, wo sie wirklich zu uns kommen und sagen, weißt du was mir passiert ist? Ich habe Stopp gesagt und er macht einfach weiter und, der, und dann ist richtig Ent, Entrüstung darüber, wow und dann kommt von ganz allein einfach nur indem ich den Raum für dieses Thema halte, ohne vorzugeben. Was willst du dann jetzt da sagen oder was sollen wir denn jetzt machen? Einfach, indem ich zuhöre, den Ball immer wieder zurückgebe und damit auch das Vertrauen. Du hast es so gespürt. Krass, ja, so fühlt sich das für dich an. Auf einmal kommt dieser Wunsch, so kann ich nicht mehr, so hat meine Tochter, die ist jetzt neun, zu mir gesprochen. Ich kann mich nicht mehr so mit der treffen. Und das war für mich was, wo ich wieder mal erfahren durfte, das sind Kinder wirklich einer neuen Generation, die spüren ihre eigenen Bedürfnisse. Da ist noch da ist niemand gewesen, der zu ihnen im Alltag andauernd diesen Deckel praktisch draufgesetzt hat und sie spüren, mit wem geht es gut, wo fühle ich mich, also wo bin ich mit mir selbst auch gleichzeitig im Kontakt, während ich mit jemand anderem im Kontakt bin, wo fühle ich mich noch und wo bin ich aber sozusagen in dieser Zwickmühle dann drin gefangen, eigentlich dazugehören zu wollen, das gar nicht gut zu finden und irgendwie... Da, da war ich wirklich erstaunt und das sehe ich an so vielen, die jetzt eben in dem gleichen Alter auch sind, die nicht zur Schule gegangen sind oder ja nur ganz kurz teilweise und die sich aber untereinander haben. Also das ist keine Isolation, raus aus der Schule und ich bin für mich allein und sonst kommt keiner in meine Welt, sondern das ist eine kraftvolle neue Reorganisation sozusagen. Und das ist auch was, wo ich Parallelen sehe zum ja, zu ihrer Akademie, wo wirklich sich gleichgesinnte Menschen zusammentun und sich gegenseitig darin bestärken, Subjekt zu sein, in Beziehungen zu kommen, in den Dialog zu gehen.
1: Ja, ja und, und das, was wir vorhin über dieses Windelfrei gesagt haben, mhm. das war so gemeint, dass es umso leichter fällt, Kinder in diesem mit dieser Freiheit großzuziehen, je früher man damit beginnt.
2: Mhm.
1: Also das, wenn man da später anfängt, ich kenne Eltern, die haben ihre Kinder dann, was weiß ich, nach dem dritten Schuljahr oder nach dem fünften Schuljahr aus der Schule genommen und haben dann geglaubt, in der freien Schule wird es besser.
2: Mhm.
1: Da hat mir mal so jemand aus so einer freien Schule gesagt, du musst davon ausgehen, dass das genauso viele Jahre dauert, bis das endlich besser wird, wie die schon in diesem alten System gewesen mhm. sind. Das heißt, wenn ich ein Kind aus, nach der fünften Klasse rausnehme in eine freie Schule, stecke, oder ihm die Möglichkeit gebe, so eine freie Schule zu besuchen, muss ich damit rechnen, dass das zehn, fünf Jahre dauert, bis der ja. anfängt, gerne und selbstständig und mit Begeisterung zu lernen. Mhm. So, da, 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 kriegt man, da kriegt man eine Ahnung, wie wichtig es wäre, gleich früher anzufangen, mhm. damit man das nicht alles hinten ertragen muss.
0: Ja, und wieder entwickeln muss. Ja.
1: Und da muss man so viel, muss sich so vieles in dem Kind wieder sozusagen aus diesen Verwicklungen befreien, ja. Mhm. Ja, Ja und, und das ist und, und was wir da besprochen haben, macht auch deutlich, dass es eben auch ein bisschen wichtig ist, dass Eltern andere Eltern suchen, mhm. die ähnlich unterwegs sind ja. und sich mit denen zusammentun. Das ist alles viel leichter, wenn fünf Elternpaare fünf Kinder so zusammenbringen, da Freizeit verbringen, in die Natur gehen oder ins Museum dann werden das auch fünf Freunde, diese mhm. Kinder. Ja. Damit hat man so einen Grundstein gelegt, dass die Kinder dann nicht nur von einem selbst so eine andere Haltung erfahren, sondern dass sie das auch untereinander leben können. Und dann ja. wird alles leichter. Man ist wirklich, als ihre Tochter, ganz allein in so einer Klasse all diesen anderen ausgesetzt, ist gefährdet.
2: Mhm.
1: Die braucht eine Freundin oder zwei am besten. Ja. Ja. So. Das, muss man, das gehört auch mit zu so dieser elterlichen Verantwortung, mhm. dass man das sieht. Weil sonst äh, ist es ja auch wieder das, was wir vorhin besprochen haben. Dann habe ich eine Vorstellung davon, was ich will für mein mhm. Kind. Und das Kind muss das dann aber auch machen.
2: Ja. Das, ist. Mhm.
1: das ist Also, auch wenn es gut gemeint ist, ist es. Mhm. Ist. Ja. So, und deshalb, ich wünsche allen, die dabei sind, die uns jetzt hier zugehört haben, ja. dass sie es irgendwie gut hinkriegen. Ja. Muss, meine Frau hat eine ganz kluges Geschichte dazu die ist Yoga-Lehrerin und die sagt ey, du, dass du richtig unterwegs bist erkennst du darin, dass es immer leichter wird mhm. solange ja. es immer schwerer wird hau ab das ist, das ist äh, ein das machst du irgendwas falsch ja. du musst merken, dass es leichter wird und dann weißt du, oh, das ist der richtige Weg ja. und hirntechnisch heißt das dann äh, man spürt dass es immer leichter wird weil es immer weniger Energie braucht. Mhm. Und das braucht da oben immer weniger Energie, weil das, was da oben passiert, immer besser zusammenpasst. Ja. Wow. Mhm. Also, damit.
0: Ja, vielen Dank, das war ein wundervolles Schlusswort. Ich danke
1: Ihnen und wünsche Ihnen allen und allen Müttern und Eltern, gutes Gelingen, bei ja. Sie da tun.
0: Danke.
1: Vielleicht noch so viel. Es ist der wichtigste Job, den es im Augenblick auf dieser Welt zu tun gibt.
0: Wow. Das ist das ja. Vielen, vielen Dank. Ich packe für alle Zuhörer auch nochmal und alle Zuhörerinnen die Links zur Potentialentfaltungsakademie in die Shownotes, so dass man ganz leicht den Weg auch findet. Und ja, bedanke mich für das wahnsinnig inspirierende Gespräch. Vielen Dank.
1: Sehr gerne.